1: E aí, galera do beisebol! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol, o podcast para falar da Major League aqui na FN Network. Estamos chegando nesta terça-feira gravando esse episódio que normalmente é de domingo numa segundona, Afinal, tá todo mundo maluco, né? Alguns times na National League disputando literalmente jogo a jogo na American League. Parecia que ia perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou. Ainda tá tudo aberto no Oeste. Vai ser uma última semana incrível e por isso nosso time titular completasso aqui para vocês. Começo com ele, né? O rei do Oeste. Tássio Falcão, como é bom ser Texas Rangers, é o suco do entretenimento. Primeiro tava tudo fácil, tava tranquilo, temporada inteira de ponto a ponta, parecia que você torcia pro Sebastian Vettel. De repente, vocês caíram até um joguinho fora do Wild Card, mané. E agora voltaram a assumir o final de semana dos sonhos. Tássio, seja bem-vindo.
2: Fala Thiago, fala Guto, fala Vitão. Rapaz, é, torcer pro Texas Rangers é uma montanha-russa absurda. O time simplesmente ficou em algum momento é, cinco jogos e meio à frente na divisão é, em julho. E tipo assim, as coisas caminhavam de vento em pouco, até que aquela maluquice, aquela ladeira abaixo, que perdeu é, 15 jogos de 20 Então, tipo assim, foi um bagulho absurdo. Ficou um jogo, um jogo fora. É, um jogo atrás na disputa do, do, da, da última vaga pelo Wild Card e agora está três jogos né, dois jogos e meio, na verdade, do segundo colocado que é o Houston Astros, liderando a divisão, então tipo assim, semana passada os Rangers estavam na disputa da terceira vaga né, no Wild Card Spot, e nesse momento eles estão líderes e dois jogos e meio à frente da divisão faltando uma semana de beisebol, sete jogos, o Texas Rangers está na linha de chegada vamos embora pro Rebater o Podcast
1: Tá, tá parecendo aquela, aquela cena, o Vitor Silva, seu time já tá nos playoffs, tá tranquilo, tá garantido, claro né, dois jogos e meio também à frente do Tampa Bay Race, mas o Texas Rangers já tá com aquele sentimento de receber a bandeira branca né, falta só mais uma volta e vamos pra cima.
3: Caminhou bem, né? Salve, salve, caros e minhas caras vindas do Rebatida, é, equipe completa aqui hoje. É aquilo, né, Tiagão? Aquele famoso sprint final, né? O, quando, os, quando os pilotos é, economizam boa parte do carro para poder gastar na hora que mais precisa, Texas fez isso e, como você bem falou, né, a bandeira quadriculada é logo ali e tá quase lá, né? Se juntando ali a Milwaukee Brewers, que garantiu a vaga no último fim de semana, Dodgers e Braves na Liga Nacional e na Liga Americana, é, se juntando a Minnesota Twins, Baltimore e Tampa Bay, deixando o circo pegar fogo para outras três equipes, porque a disputa vai ser emocionante, meu cara.
1: Vai ser emocionante. Agora, a emoção mesmo vai ser dele, o menino do Yanks no Brasil, arroba Yanks Brasil, já aclamando o trabalho maravilhoso. Da dupla Cashman e Aaron Buni. O Aaron Buni falando Eu só penso no ano que vem Não vejo a hora de voltar Eu voltei Pra te falar E aí, Gutinho, tá feliz da vida?
0: É, já diria a música, né? Eu tô, ao invés de estar tá rindo à toa, estou chorando à toa, né?
1: Ah, Eu tô chorando à toa É verdade, isso é, né? É
0: bem isso Fala, Tiagão, Vitor, Tassi, galera de casa Chegou a melhor época do ano E os melhores playoffs de qualquer liga dos Estados Unidos, os playoffs do beisebol, última semana em andamento, a gente tem as duas últimas séries agora, né, muita coisa complicando, quero parabenizar o Diamondbacks que precisava ganhar do Yankees e perdeu dois de três jogos, e agora se complica, né, nessa disputa de Wild Card e da Liga Nacional que tá muito embolada, vamos que vamos, muita coisa pra falar, sou a Yankees Brasil e o Aaron bonitinho tinha que ir pra aquele lugar.
1: Daí, só para a gente fazer então ainda esse aquecimento antes de girar a vinheta, quero dizer para vocês que durante os playoffs a gente vai tentar fazer. É, o máximo possível para acompanhar fase a fase, né, lembrando o formato dos playoffs aí os desavisados são três jogos do Wild Card no mando de campo da melhor campanha, então o pior líder de divisão mandando seu jogo e o Wild Card número um mandando o jogo, três jogos em casa contra o Wild Card número dois acabando a série de Wild Card a gente volta com um novo rebatida série melhor de cinco Três jogos na casa da melhor campanha desses confrontos. A gente faz um novo rebatida. E aí vem para o Championship Series, um do lado da Liga Americana, um do lado da Liga Nacional. Melhor de sete jogos. A gente vai tentar fazer a cobertura, pelo menos um Mid Series aí. Então o rebatida vai estar com você na medida do possível a partir de agora, não apenas só uma vez por semana. Lógico, nós estamos na última semana do campeonato, é a reta final de chegada e você vem com a gente. Lembrando que você pode seguir a gente no arroba rebatida podcast, o arroba rebatida podcast que está sempre com você, numa parceria com a MLB.brasil, a MLB Brasil no Instagram, que é a página mais apaixonada, pelo beisebol, e eles querem que a gente divulgue o seguinte, rapaziada, na próxima quinta-feira, dia 28, às 9 horas de Brasília, no YouTube da MLB Brasil, o nosso querido Kevin O'Dodger vai fazer uma resenha com o Gabriel, o Gabriel que é catcher das minors do Cincinnati Reds, nosso Joãozinho vai pirar nessa, né? Então o Gabriel... Um jovem talento, literalmente um jovem talento, né, vai estar com a gente aqui nessa parceria. né? Não é o Rebatida, mas é o nosso co-irmão, o Gabriel Gomes, catcher das minors do Cincinnati Reds, já é um jogador profissional de beisebol, já vive do beisebol e vai falar sobre os meandros, né? sobre todos os bastidores das minors. A gente chega para você num oferecimento da Sport America, a Sport America que divulgou um vídeo bem legal, uma publi com, vamos dizer assim, com a viagem que é você conhecer as lojas físicas da NFL no Brasil por meio da Sport America. Vamos com a gente! Então vem nessa, começou o Rebate da Podcast. Vamos começar falando dessa loucura, meu Deus do céu, o que, que foi isso? O Kansas City Royals foi lá para Houston e a gente já tava brincando, né? O Astros em casa perde muito, Ah, que isso, o Astros quando tá em casa parece que tá jogando fora, tá? Não sei o que, tá, tá, tá. Literalmente deu um tilt lá, varridaça é, do, do, do Astros e com certeza é algo que vai pesar demais pra eles, porque eu acredito que agora o Texas Rangers não perde mais essa liderança, é, vai conseguir confirmar a divisão, até porque o Astros e o Mariners vão se matar entre si, nessa, nessa série que começa nesta segunda-feira, que a gente tá gravando isso um pouquinho antes, e aí o Texas Rangers vai pegar o circo de Soleil de Araque Los Angeles Angels, tá assim ó, pelo amor de Deus, é a faca, o queijo, a mesa posta, a garçonete gata Tá tudo no jeitão É só não derrubar o prato, querido
2: É basicamente isso, né é, é, Esse é o meu maior medo, né Porque os meus em situações de faca e queijo na mão é, Nunca se deu muito bem Mas assim, vamos lá é, Eu sei que é beijo, você sei que as coisas é, é, Tem que ser resolvidas é, é Assim que a última eliminação acontece Então vamos ter calma, vamos ter cautela Porque mesmo assim, vamos lá, né os Angels, eles só venceram dois jogos Dos últimos três, seis, sete, oito, nove Dos últimos 12 jogos, os Angels só venceram dois Então vamos lá, Texas Rangers Dá pra fazer o papel de casa e pelo menos vencer dois joguinhos nessa série aqui Se puder varrer, já chega num número muito é, confortável Porque nesse momento, é, é, a média pra poder... Vencer a divisão está em 90 jogos e meio. Então, pode ser que com 90 jogos ou 90. Com 90 vitórias ou 91 vitórias, 91 vitórias de certeza os Rangers clincham a divisão. Mas pode ser que com 90 vitórias também clinchem. Então, 90 vitórias e 72 derrotas pode ser o número é, fundamental para o time clinch essa divisão. Até porque tem esse confronto direto entre os Astros e, e, e os Mariners. E. É, no final de semana, os Astros pegam os d que também ainda estão brigando com o Vaganos Plus. Então, acho que a situação dos Astros está bem complicada. Mas, assim, como a gente já falou, jogando fora de casa, eles são ultra aqui. Então, vamos ver como é que eles vão reagir. O Seattle também precisa dar uma retomada depois de ter sido varrido pelos Jundis nesse final de semana. E aquela coisa... É tudo passa por esses próximos três jogos antes do final de semana, né? Então, é, além desse, dessa série acontecendo simultaneamente, lá em Seattle, entre Astros e, e Mardas, os Rangers têm essa missão de, pelo menos, vencer esses dois joguinhos contra os Rangers para ficar na situação mais confortável pro fim de semana. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, é, é, esse é o sprint final. Os Rangers não est nunca esteve, assim, desde junho, na verdade, desde julho, quando tinha cinco jogos e meio à frente da divisão, esse é o momento mais confortável dos Rangers... É, é, olhando a projeção final, porque vamos lá, os Astros faltam seis jogos, os Rangers faltam sete, e os Mariners também faltam sete, então vamos lá, gente. É, é só fazer o dever de casa aqui, que a gente consegue, primeiramente, que é a prioridade, garantir uma vaga nos playoffs, caso, como a gente já estava conversando aqui no off, antes de começar a rebatida, se os Rangers vencem os Angels hoje e amanhã, nessa segunda-feira e nessa próxima terça-feira, e os Astros vencem é, 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 Seattle Hoje e amanhã, segunda e terça, os, os, os tec, o Texas Rangers tem, no mínimo, a sexta melhor vaga, a sexta melhor campanha é, é, e entra é, no, 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 esporte, no, seito, no no terceiro esporte do wildcard, no mínimo. Então vamos lá, vamos torcer e vamos esperar que isso aconteça.
1: O homem tá fazendo as contas, né? Me lembrou até aquele livro, Vitão. O homem que calculava, né? Tá bonito de ver o tacinho, que é de humanas, basicamente um engenheiro ali, né?
3: É verdade, né? Quando você tá, tá na disputa ali, playoffs, né? algum campeonato é, que seu time tá em alta, você faz conta rodo, né? Por exemplo, se a gente for perguntar depois é, sobre o esporte na Série B, ele com certeza já vai ter aquela planilhinha pronta para falar assim, ó, esporte em tal rodada tem mais chance de subir, etc, tra trajetória essa aqui, mas brincadeiras à parte, essa queda do Houston Astros foi muito acentuada, né? Os meninos comentaram... É, bem na semana passada que o time não ganhava em casa E o último sprint deles em casa Seis jogos só venceram um Ainda foi na bacia das almas Porque poderia ter perdido O Houston podia ter feito 0-6 na semana né Tudo bem, vai é, A primeira parte foi contra o Orioles Que é o líder da, da liga americana Foi uma série lá e cá, beleza Mas contra o Astros o, Contra o Kansas City Royals em casa Você não deveria dar esse mole que você deu né? os, tios, os caras colocaram o Fandre Valdez Para arremessar até o Valdez, nem o Valdez escapou da, do ataque do, do Kansas City Royals. E, e essa queda é muito acentuada. né E, e ainda para completar, é, eles vão pegar Seattle agora, é, série lá em Seattle. E Seattle na temporada, 10 jogos que eles fizeram, o Seattle ganhou 8. Então, a coisa para a Houston não poderia ser mais é, turbulenta possível agora. né O Tassio pontou bem né? a reta final do Astros, que só vai ter é, confronto mais pedreira né? e com, essa, com essas quedas aí do, do Houston Astros, né? se a gente for pegar aqui as projeções aqui do, do Fangraphs, por exemplo ainda assim coloca o Astros com mais chance de ir aos playoffs do que propriamente o Mariners né? 60,4% contra 45,1% de Seattle e o curioso é que se o Astros for para o playoff hoje, na liga americana o Astros é o que tem a maior chance de ganhar o título que com 8 e meio de, de, de chance, né, de probabilidade. Se vai acontecer, a gente não sabe. Mas o cenário é totalmente é, contra o que, Seattle vem a, o que o Houston vem apresentando. E só para constar, Houston não ganha em casa, é verdade. O campeão do Houston é negativo, 39-42. Porém, fora de casa, o time tem 46 vitórias e 29 derrotas, Thiagão. Ou seja, não está morto quem peleia, já dizia o ditado gaúcho. Tá certo. Tem
1: explicação pro Houston Astros, atual campeão, Gutinho, tá tão instável assim? Porque é, em, todos os times passaram por lesão, a gente teve eles perdendo o Jordan Álvares numa partida da temporada, a gente teve o José Altuve passando aperto por é, parte da temporada, ao mesmo tempo eles têm jovens é, em ascensão, o próprio McCormick lá que apareceu de lugar nenhum. Cara, em casa, Kansas City Royals se complicar desse jeito, eles saíram da primeira lugar da divisão para correr o
0: risco de ficar fora dos playoffs em três dias. Nos últimos dez jogos só ganharam três, Guto. É, e tem duas séries bem complicadas agora, né? Seattle Mariners que quer buscar e os playoffs, e o próprio Arizona Diamondbacks, que tá brigando pelos playoffs da na Liga Nacional. Em contraponto, o Mariners vai enfrentar dois duelos divisionais, o Houston Astros e o Texas Rangers. Então, a gente tem uh, várias coisas, né? Que podem, que podem culminar nisso. A gente sempre brinca. Um, brinca não, né? Mas sempre fala do salto alto, pós-título e tudo mais. Aconteceu com o próprio Boston Red Sox. Há alguns anos, logo após conquistar o título, nem o playoff foi na temporada seguinte, o que é muito raro de acontecer, mas acontece. Então, assim, várias coisas aconteceram. O próprio desempenho do Jeremy Penha, que foi fantástico, ano passado foi bem abaixo, né? Nesse ano são apenas 51 corridas impulsionadas, 145 hits, um aproveitamento ok de 26%, mas o ano dele não foi legal, não foi um ano tão bom assim, e principalmente no quesito defensivo, né? Muitos erros aí para o jogador que está no seu segundo ano, como, como shortstop da equipe de Houston. Ele que assumiu o posto de um tal de Carlos Corrêa, né? Que nem jogava beisebol direito. Então, assim, tinha várias, várias, várias coisas podem ser, podem culminar nesse, nesse aproveitamento instável de Houston, que faz uma semana boa, faz uma semana ruim, faz uma semana boa, faz uma semana ruim. Vou pegar de exemplo, é, de agosto para cá, que eles jogaram contra Seattle em casa, foram varridos por Seattle. Aí uma série de três, de quatro jogos contra Boston dividiram. Aí depois foram visitar o Detroit e depois foram visitar Boston, isso no final de agosto. E aí eles ganharam de Detroit dois de três jogos e varreram o Boston Red Sox fora de casa. Então é uma equipe que tem se comportado muito melhor jogando fora de Houston, fora do Minute Maid Park, do que jogando em casa, propriamente dito e já tem até algumas, é, algumas informações de que eles querem mudar algumas dimensões do campo para conseguir é, melhorar o desempenho em alguns aspectos que eles não gostam, algo muito parecido com o que o Baltimore fez, aquele campo curto lá que cedia a Romulo na a rodo, eles aprofundaram e isso facilitou muito para eles e piorou para os adversários. Né?
1: Perfeito, para a gente ainda falar de wildcard card na American League, e o confronto basicamente... É, tá definido dessa forma, né? Ou Houston Astros ou Seattle Mariners vão ficar com essa última vaga, porque depois do, do Astros e do Mariners só tem o Toronto Blue Jays dois jogos acima. Pode ser que seja ultrapassado, até pode, né? O, o Toronto Blue Jays não tá garantido ainda, mas ele tem aí um, uma semana onde vai pegar o New York Yankees basicamente. É para garantir a sua... é um confronto divisional, mas é para garantir a sua vaga, né? Se ele vencer dois desses três jogos, ele já garante que não vai ser ultrapassado por nenhum dos dois nesta série, e a última série do ano é contra o Tampa Bay Rays, e aí aqui sim a coisa pode estourar um pouquinho para o lado dele. O, pro, o problema não, a vantagem é que o confronto do Seattle Mariners agora é contra Astros e Rangers, o confronto do Astros é contra o, o Mariners e contra outro time classificado. Eu acho que o Toronto já garantiu a vaga dele. Você não acha, Tácio?
2: Também acho. Eu também estava com esse justamente esse pensamento assim, a, 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 escutando o que você estava falando, eu estava pensando sobre isso também. Porque a situação do, do, do Toronto assim, ele depende basicamente só dele desse processo, desses próximos jogos. Além disso,
1: quatro desses sete jogos está classificado, né? Eu acho que talvez menos.
2: Eu acho que do, do jeito como. como é, porque nesse momento o, o Toronto já tem 87 vitórias.
1: Então acho que se. se do jeito de como, de como vai 3 esse... vai pra 90, o Mariners
0: não é... chega mais. Eu é, acho é, que a então... única dúvida ali vai ser quem vai, se é Houston ou Seattle.
1: Eu acho,
2: pelas minhas projeções, o sexto, o sexto spot, o, o último time classificado dos playoffs na Liga Americana, vai ter 89 vitórias. Então, é, o, o, o Toronto, nesse momento, tá duas vitórias da, da, da vitória 89. Então acho que o caminho do, do Toronto é mais fácil ainda, porque justamente vai ter esses confrontos diretos entre Seattle e, 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 e Mariners, entre Seattle e Astros, e ao mesmo tempo, na última série do final de semana, os Astros ainda pegam esse backs que ainda não clicharam o VAC de playoffs. Então a situação do Toronto acho que é ainda mais
1: confortável nesse aspecto. É confortável, mas Gutinho, você que é o um especialista na divisão para a gente amarrar esse wide card da American League, nós poderemos ter seis jogos seguidos entre Rays, e Blue Jays sendo três agora em Toronto para fechar a temporada e já mais três em tampa pelo Wild Card, né?
0: E vai ser uma loucura, tá? Vai ser, vai ser bem equilibrado. É... Toronto Blue Jays que oscilou bastante no início de temporada, se achou depois. Não vai ter Alec Manoir, que eu não sei, a gente nunca entendeu o que aconteceu com a Alec Manoir essa temporada, foi algo muito esquisito. A performance dele caiu bruscamente, tá lá na, 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 na Low Way e não sabe quando volta se volta para para Major League Baseball, mas são séries bem complicadas. O Tampa Bay Race teve um início de temporada avassalador, descomunal, atropelava todo mundo e depois administrou muito bem. É, perdeu um pouco de fôlego em alguma parte, que foi quando o Baltimore tomou a liderança porque estava jogando melhor e fez uma temporada melhor no todo. E agora vai ter aí, é, ao que tudo indica, confrontos bem complicados, é, se passar, eu acho que o Toronto Blue Jays é um adversário bem chato Tem um ataque muito forte E finalmente a gente vai ver o um filme que o Vladimir Guerreiro está prometendo há muito tempo né? E vamos ver se esse ano eles passam da primeira fase Porque no passado a gente viu como é que foi
1: Vamos torcer, é isso Vitão, também acompanha os relatores Já está definido que só falta é se é ou Houston ou Mariners E qual que é a sua previsão aí dessa última
3: vaguinha? Bom, esses relatores sim, é, Toronto, vocês citaram a série contra Tampa Bay, vem de uma vitória importantíssima na série contra os Rays em São Petersburgo, né? 2x1 na série, né? apesar de que no jogo acabou sendo, Toronto perdeu por Alcoff, mas, mas podia ter sido uma varrida tranquilamente, né? o time, assim como o Rangers, pegou fogo na reta final, nos últimos 10 jogos venceu 7, né? e tem uma vantagem aí boa já para a Houston, certo? tem uma gordura já pouco acumulada, é, tem um, esse início de tabela mais favorável, né? porque não creio que o Toronto vai patinar contra o Yankees, porque se patinar fica muito apertado, mas eu acredito que isso não vai acontecer e Toronto se classifica agora a última vaga entre Houston e Seattle é, eu, tinha, eu tinha colocado que Houston ia passar né? no, no programa anterior, só que ia passar como, como campeão de divisão eu ainda fico na dúvida, que para mim essa série entre os, entre os dois agora, começo de semana vai ser o que vai vai ser o divisor de águas de toda essa, essa trajetória mas eu acho que Seattle passa, cara, porque é, não só é, tem a questão de jogar as últimas sete partidas em casa, né, com o t Mobile Park que vai estar totalmente lotado, né, e tudo mais, ainda com o adversário que Seattle tem vantagem durante o ano, é que Houston recentemente tem jogado tão mal, cara, que se for para pós-temporada, ter as, as maiores chances, cara, mas você é, não vê isso em, em, se refletir em campo, sabe, então é, acho que a saga, né? Vamos, poderíamos ter uma o Championship Series na Liga Americana pela primeira vez sem o Houston Astros desde 2016. A chance é muito grande, mas ninguém esperava que o time fosse chegar nessa última, é, nessa última semana num é, perigo nem de, pass, nem de classificar com, com, esse, com, com esse cenário todo. Então, eu acredito que se que Seattle consiga essa última vaguinha aí para dar o, esse agito, né? E vamos ver o que acontece depois lá é, em Houston. Seria um prof bem interessante você vê ali Tampa Bay, Toronto Seattle, né? Ia ser uma, um playoff da Liga Americana muito curioso, Tiagão. Pode ter certeza disso, viu?
1: Seria, sem dúvida nenhuma. Seria muito curioso. Agora, só pra gente terminar então amarrar a American League. É, eu não lembro a última vez que tanto o Red Sox como Yankees ficaram fora da, dos playoffs, né? É meio raro os dois ficarem de fora, né? Às vezes vai um, às vezes vai outro, às vezes vai os dois. Mas nenhum dos dois é meio raro, não é?
3: é? O Guto, que é especialista, pode falar até melhor do que eu, mas eu acho que a última vez que os dois ficaram fora foi 2014.
0: Cara, olha isso, velho. Isso, isso, é, pra, é, é 2014. Tá 2014. aí, a gente
1: tá vendo aí um ano, é, pelo menos, fora do padrão, vamos dizer assim. Falamos S da American S League, vamos lá pro segundo bloco pra falar da National League. achou que estava disputado né, na Liga Americana. Nossa, que da hora. Os times estão brigando, né? Pois é, irmão. Sabe a National League? A National League é selva, rapaz. A National League é selva. Nesse momento, nós temos quatro times literalmente disputando duas vagas. Óbvio, o Philadelphia Phillies ainda não está 100% classificado, mas acredito que mais uma vitória ou derrota ali do Reds já matematicamente garante. O Magic Number deles deve estar em 1. Um. A hora que você ouvir esse episódio pode ser até que tenha se confirmado isso. Mas nós temos D-backs e Cubs empatados hoje com as vagas 2 e 3 wildcard. Miami Marlins um jogo atrás e o Reds dois jogos e meio atrás. Padres e Giants não estão matematicamente classificados, mas os dois se enfrentam hoje. Quem perder já está matematicamente eliminado e, dependendo dos resultados, quem ganhar amanhã também vai estar eliminado, né? Virou aquele... tinha um filme de terror lá, Jogos Mortais, né? Todo mundo brinca e todo mundo morre no final. Ô Vitão, tá bonito de ver um pecado esse Cincinnati Reds, né, cara? Enganou a gente. Aí a gente já descartou, aí eles deram uma reagida O pessoal fez força para que eles entrassem, mas eles perderam Um jogo aí nesse final de semana Inacreditável, abriram, sei lá 10x0, 12x0 e perderam Que coisa nojenta, hein
3: É, talvez Seja o peso de você ter um time Muito novo, né Tendo, é, tendo um ou esse, é, esse, esse Período, né De alta pressão, né, a gente pode colocar dessa forma porque o jogo era em casa contra o Parts, que já estava, que já estava praticamente eliminado, acabou sendo eliminado essa semana também. E estava 9 a 0 em casa, contra o Parts. E conseguiram perder o jogo por 13 a 12. Né? O De La Cruz, né, que até então a gente falava, né, comentou aqui bastante. Né, o a Avasqui chegou de forma avassaladora de La na Cruz. Média... Isso. Tava rebatendo como número 9, Tiagão. Saiu, caiu de lead off pra número 9, porque quantidade de strikeouts, média dele no bastão caiu, né, por mais que o time tenha tido a volta do Jonathan Ninja e tudo mais, só que é um elenco muito novo, né, cara. E por mais que você tenha performances absurdas, o Hunter Green teve partida de 14 strikeouts contra o Twins na semana passada, e tudo mais, só que peca nessa parte, né, por isso que o time acabou perdendo o terreno, chegou a, perto do Altcar car tá, pau a pau com o Melchie Brewers, brigando pela liderança da divisão central, só que aí pesou um elenco mais experiente e mais rodado contra uma equipe muito jovem. Tanto que fizeram uma enquete, até inclusive lá no, no The e colocaram o Cincinnati como o um time que teve mais contribuição dos calouros, né? Se você pegar, foi subir uma pancada de gente. E o Spencer o Spencer Stiger, de la Cruz, Matt McLean, que tá machucado agora, que tá, que tá lesionado, né? O. Caramba, fugiu o nome agora. É, os outros que já vinham no ano passado, Hunter Green, Nick Lodolo. Então você já tinha uma base muito, muito, muito jovem, só que inexperiente. Isso acabou pesando, né? Tanto que o Reds agora se encontra dois jogos e meio atrás, claro, né? Vai ter a Copa Raio nessa semana contra a equipe do, do Cleveland Guardians. Também está no fim de feira danado. Só que por ter jogos a menos, então vai ter que depender da sorte dos demais, né? É, Arizona, que vai, que vai voltar para para o deserto para fazer as suas séries, né, mas como já falou, o Astros é o último, mas eles vão pegar agora, é, eles ainda vão jogar com o White Sox, né, fora de casa, então é uma série que para a Arizona é favorável, é o Cubs, é, pega o Braves fora, então time que eles podem ficar de olho, o Marnes pega o Mets, o, o Philly já tá praticamente classificado, só não tá porque no critério de desempate, Tiagão. é outro ponto que eu vou querer colocar aqui na, na mesa, Tá até comentando com os meninos, Nesse, digamos quinto, Nessa disputa quinta por três vagas, né, cada time tem um retrospecto curioso, porque o Cubs não tem vantagem contra ninguém, ou seja, se terminar empatado com qualquer time, o Cubs fica para trás. O Arizona Diamondbacks só tem vantagem contra o Cubs, se empatar com os demais, está fora. O Reds tem vantagem contra o Arizona e o Cubs, ou seja, se terminar empatado com os dois, se Cincinnati está dentro, os demais estão fora. O Philly só não tem vantagem contra o Maris, porque o Mars é o único desses cinco que tem vantagem contra todo mundo no critério de desempate. Ou seja, o Miami seja, pode entrar, né? O Miami tá vivo. Tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. Eu posso até pegar as odds aqui pra gente poder colocar. É o Maris hoje tem 56% de chance de ir pra pós temporada. O Reds tem apenas 8%, ou seja, além de ter pouco jogo, tem que contar muito com a sorte. Por isso que a probabilidade é bem baixa. O Cubs tem 58,8%, apesar de, não ter, de ter vantagem zero contra qualquer time. E Arizona, 77,1%. O Philly já coloca como classificado. Ou seja, essa disputa, literalmente, vai até o último dia, cara. Porque, olha, vamos ter uma disputa muito divertida aí, viu, cara? Porque são quatro times que que a gente não esperava né, que fossem estar nas cabeças. A gente esperava ver Padre, esperava ver o Mets, até o próprio Cardinals. Mas vai ser muito engraçado, cara. Vai ser muito divertido ver essa disputa, cara. Porque merece, mano. São franquias ali que estão trilhando o caminho mais... É... Tinha o Cubs, vai. Cubs é... Contra... teve Fez mais contratação de peso e tá colhendo os frutos agora. Mas Arizona, Miami Cincinnati com os elencos mais jovens e competindo é muito bom para a Liga, cara. E vai ser uma disputa muito divertida de ver.
1: Vai ser muito legal. Tá assim, ó. Então vamos lá. O Arizona pega o Chicago... Não o Cubs, o White Sox, e aí fica aquela dúvida, o White Sox vai querer ajudar o Cubs ganhando do Arizona ou vai entregar? O Chicago Cubs entra em campo contra o Atlanta Braves, já pensando na pós-temporada, mas é aquilo, né? Será que para Braves é bom ter o Cubs classificado? Não sei não, hein? O Cincinnati Reds faz o clássico de Ohio, né? Contra o Cleveland Guardians, é um Interleague aqui, né? Mais um Interleague, né? Porque o próprio Arizona pegando o White Sox é um Interleague. E tem o Miami Marlins pegando o New York Mets, um clássico divisional. O San Diego Padres e São, Francisco 49, e São Francisco Giants, os dois já estão eliminados, né? Os dois têm 0,1% de chance, mas isso aqui vai, vai, vai ramelar. Três jogos depois, na sexta-feira, continua o drama, o Miami Marlins continua fora de casa e viaja de Nova York para pegar o Pittsburgh Pirates, tá? O Chicago Cubs viaja para Milwaukee para pegar o Brewers. O Cincinnati Reds continua fora de casa e pega o rival de divisão St. Louis Cardinals. E o Arizona de Becks recebe o Houston. A gente já falou sobre esse confronto quando estava analisando a vida do Houston na American League, tá senhor? Se o roteirista que escreveu isso antes da temporada começar pudesse prever, não ia imaginar tão bom, né?
2: É, é essa, essa disputa na Liga Nacional é coisa de maluco. Tipo assim, não tem como cravar é, quem vai entrar, quem vai ficar. Mas assim, olhando esses três cenários, é, a gente olha o a gente olha o, o time do, do do Arizona numa, numa posição mais confortável assim tipo é, tem o direito de, de de decidir o seu caminho assim basicamente dizendo né os Cubs têm esses confrontos direto de divisão que tipo assim pô é final de temporada coisa e tal mas é é aquela coisa o time que está em posição de de já nos playoffs como é o caso do, do Braves e dos Brewers você já pensa assim não mano eu já quero praticamente eliminar esse time da minha disputa dos playoffs então, acho que o pensamento dos times que já estão nos playoffs pode ser, tipo, ah, a gente pode tirar o freio aqui, mas a gente também já pode eliminar um time da disputa. Então, você tem esse, entre aspas, poder de decidir isso. Então, o caminho dos clubes é muito complicado, eles vão ter que buscar no braço. Então, por isso que eu vejo as condições do Arizona e dos Marlins, é, é, mesmo o Arizona tendo toda essa viagem é, é, cansativo, para cima e pra baixo, foi para Nova York... É, e, e essas coisas e tal mas assim, eu vejo esse caminho um pouco mais é, é, mais contornável do que esse dos Cubs, que podem entrar nessa situação, de que o time do, do, do Braves e o time dos Brewers, pode querer não, a gente vai já, vamos, vamos já botar o Cubs de fora da disputa, vamos já eliminar os Cubs club, os de uma possível disputa de playoff eu acho que esse pode ser o pensamento, no, no caso dos Reds eu tava até olhando aqui, é, os Reds eles, é, é, eles todos, todos os jogos de double digits esse ano nesse segundo half time, eles perderam sete jogos e não ganharam nenhum. Então, tipo assim, um time que é, é, perde para os adversários com o double que no caso do double-ditch, para quem não sabe, é quando o time é, é, passa de dez corridas, né? Dez corridas ou mais. Então, esse time do, do Cincinnati Reds, perdeu muitos jogos assim. Então, é muito complicado, fica muito difícil. E nesse jogo contra os Pirates, em algum momento durante a partida, é, basicamente ali perto da quinta entrada... Os, os, os Reds tiveram 99,6% de vencer o jogo de, win probel, de, win, de probabilidade de vitória na segunda isso e não ganhou.
1: E aí, Guto, Liga Nacional mostrando por que a primeira divisão do beisebol, né?
0: É, virou a primeira divisão quando assumiu o rebatador designado, né? Antes era a Série B. Acho que eu tenho três <risos> pessoas aqui que podem defender juntamente essa tese. Mas brincadeiras à parte, Thiago, uma disputa bem equilibrada. A gente tem vários times <cười> juntos, né? São Vocês estarão pelo menos quatro aí. Para mim, o Philadelphia, o Philadelphia já está classificado. É uma situação muito parecida com o Toronto Blue Jays. Eu acho que a segunda vaga vai ser de Arizona... Ah, não só pelo calendário, mas pelo todo e aí a gente tem um Cubs e um Marlins ali brigando por essa última vaga o Reds pode buscar, mas eu acho muito difícil então eu ficaria mesmo com o Marlins e com o Cubs uma leve vantagem que o Cubs está mais saudável eu acho que isso vai contar nesse momento não ter o Pérez e principalmente não ter Sandy Alcântara pode fazer muita diferença aí pro Miami Marlins mas de resto eu acho que é isso o Arizona Diamondbacks, que é um time bem jovem é, se o Cubs passar e o d também vai ser o time mais jovem aí, em termos de principais jogadores dentro dos playoffs. E de acordo com o último, com o último power ranking do The Athletic, que é, eu não sou muito fã de power ranking, mas eu, é, são os mais legais, assim. É, são os melhores do. do os mais bem feitos, né? O do The Athletic, é, qualquer coisa é muito boa. O Arizona Diamondbacks, ele tá como 12º, o Cubs como 13º e o Miami Marlins como 14º. E aí já vem o Reds 15º, então tá tudo bem embolado ali. Vamos ver o que, que vai acontecer aí nessa última semana. Mas se eu fosse apostar hoje, seria... É, Philadelphia Phillies, Arizona Diamondbacks Chicago Cubs. Lembrando que os três campeões de divisões já estão decididos. Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers e Milwaukee Brewers.
1: Foi bom você tocar nesse ganchinho. Vamos colocar aqui um áudio do nosso querido Pinho, né? o Matheus Pinho, que durante muitos meses, inclusive essa temporada, ele comandava a equipe de meio de semana do Rebatida Podcast, que acabou... É, não, não prosseguindo na produção, mas em breve, enfim, estarão de volta. É, o Pinho gravou um áudio aqui falando sobre o momento do Brewers que garantiu a vaga, vai jogando bem, tá surpreendendo, o homem tá feliz. Solta a voz, Pinho.
4: Fala galera, Matheus Pinha aqui na área pra falar um pouquinho sobre o Milwaukee Brewers, afinal de sexta-feira à noite nos embalos de sexta-feira à noite, o Milwaukee Brewers garantiu a sua volta aos playoffs depois de um ano de hiato. O título da divisão deve acontecer a qualquer momento, o Milwaukee Brewers joga por apenas uma vitória ou uma derrota do Chicago Cubs para garantir o título da NL Central e levar... O playoff para o American Family Field. E na minha opinião chega muito mais forte do que chegou dois anos atrás. Quando enfrentou o Atlanta Braves na rodada de Wild Card. Isso porque além de ter um ataque muito mais interessante do que tinha duas temporadas atrás. Especialmente com o Christian Yelich jogando muita bola. Chegando mais próximo do que foi o Christian Yelich. Naquelas temporadas em que ele ganhou o MVP. E ficou em segundo na votação do outro. Tem aí um William Contreras absolutamente pegando fogo. Joey Wimmer. Pra mim, na minha opinião, além de ser um cara que deve ganhar uma Gold Glove nessa National League... Também tá conseguindo rebater... Tem aí Sal Freelick, que chegou voando nas Majors... Talvez, se tivesse chegado antes na MLB, pudesse até disputar o prêmio de Rookie da temporada... E, enfim... É nesse pique que o Milwaukee Brewers chega... Como eu falei, com um ataque que permite sonhar muito mais do que permitia dois anos atrás... Já no lado de arremessadores, bom, aí não precisa nem comentar muita coisa. Apesar da decisão bastante questionável de não pagar ao Corbin Burns aqueles 740 mil dólares que ele queria a mais e deixar o caso ir para o Arbitration, isso não teve nenhum efeito na forma do Corbin jogar. Continua sendo o Masterclass que a gente se acostumou a ver. E mesmo a lesão de Brandon Woodruff que o levou a ficar vários meses fora... Também não atrapalhou a equipe que conseguiu segurar as pontas, com Corbin, com Peralta e com outros caras que também fizeram um bom papel. Destaco aqui, por exemplo, Wade Miley, foi um cara que eu particularmente tinha as minhas ressalvas, mas está se mostrando muito confiável. No, por parte do bullpen a gente pode destacar aí, além de Devin Williams. Provavelmente um dos três melhores closers da liga Tem aí Abner Uribe que chegou Não faz muito nas majors, mas está voando Tem aí Rob Milner Sendo muito confiável, tem Bryce Wilson Sendo muito confiável, por mais incrível que o suposto apareceu Também não tinha grandes expectativas Cheguei até a reclamar Bastante da contradição dele Mas tem sido um cara bastante interessante E é claro, tem o nosso brazuca Thiago Vieira que está disputando uma vaga Nesse roster de playoffs Depois de acabar infelizmente se lesionando eu acho que, sinceramente, o Brewers é um time que dá pra passar pelo Wild Card, talvez até sem susto, dependendo de quem enfrente. Acredito que tem mais time do que o Marlins, tem mais time do que o Reds, tem mais time do que o Cubs, alguns dos, algumas das equipes que ele pode acabar enfrentando. E aí, na rodada de divisional, é ver o que, que consegue dentro do American Family Field, enfrentando muito provavelmente o Los Angeles Dodgers. Falou, galera! Essa é a minha expectativa pro Milwaukee Brewers nos playoffs em 2023. Hashtag for Battle e vamos pra cima. Tá aí,
2: né, o Pinho é, é, deixou bem, falou bem, resumiu bastante aí a situação é, é, dos Brewers. Assim, é, é uma equipe que, é, logicamente, como ele falou, vem mais forte do que na última vez que participou dos playoffs. Né? Ano passado não foi, e no ano retrasado o teve na pós-temporada. E esse ano, o time do Brewers é um time que, vamos lá, a divisão era uma divisão, entre aspas, mais confortável, pensando nesse aspecto. Porque é, em nenhum momento, acho que, se, acho que se em algum momento os Brewers teve alguma... É, é, algum momento de fragilidade e até perder a posição de divisão foi em algum momento ali é, 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 no meio da temporada mas fora isso é, é uma temporada muito regular né se mantiveram na primeira na primeira posição por bastante tempo em condições confortáveis né porque é, se a gente for, for olhar para os adversários for olhar para os Cubs for olhar para até os Padres lá no começo da temporada chegaram a ameaçar alguma coisa a, a disputar algo, então, tipo assim, fora isso, os Brewers tiveram um, um, um ano de 2003 muito confortável, e, e os adversários de divisão deram esse conforto aos Brewers, não tirando os Betts, é uma equipe que é, fez por onde, então você não vence, os Brewers nesse momento tem 88 vitórias, se não me engano, né, então, tipo assim, você não vence 88 vitórias é, é, jogado, assim, de graça, né, então o time que foi lá, buscou, fez o seu, o seu papel, e teve, logicamente, essa... Essa, essa vantagem, né? Nesse momento, se a gente for colocar, a gente tava até discutindo com, com, o, Guta, com o Guto aqui, antes da de, antes de gente gravar, que se os Brewers tivessem em outra divisão, se estivesse na L West, por exemplo, talvez essa campanha não fosse essa, é, essa que atualmente eles têm, né? Então, é para um, um time que tem uma divisão onde a, a posição que ele estava era muito mais confortável, os Brewers poderiam ter muito mais vitórias do que tem atualmente. Então, acho que um time, um time como os Brewers poderia ter muito mais vitórias. Mas, assim, pensando em, em perspectiva de clinchar, de estar tá lá nos playoffs, foi uma campanha é, é, bem controlável para os Brewers
1: E aí, o
0: que vocês acham senhores? Me contem Acho que o Brewers foi o time mais é, mais regular dentro da divisão dele durante a temporada inteira, a gente sabe que bom, não tem muito o que falar do Cardinals, a expectativa foi alta e a entrega foi muito baixa lanterna de divisão enfim, muitos problemas é, o Cubs segue brigando Reds também, o Pittsburgh Pirates começou numa crescente muito alta, mas aí voltou ao normal, deve terminar a temporada aí beirando as é, 78, 77 vitórias. E aí o St. Louis Cardinals em último, eu acho que o Brewers nesse quesito foi o time mais regular dentro da divisão. Como o Tassi falou, como a gente tinha comentado em off, se o time estivesse em outra divisão, talvez tivesse mais problemas. Por exemplo, nas extremidades ali da liga americana Se tivesse na West, ou na West Ou na própria divisão do Dodgers Talvez tivesse mais... Pro... Até na divisão do, do, do Braves também teria mais problemas Acho que por estar na central Regularidade é o ponto-chave E aí conseguiu esse título divisional Que não tira o mérito do Brewers Foi regular a temporada inteira Fez bons jogos né? Teve jovens jogadores que subiram Que entregaram muito e agora desfruta isso com o título divisional e uma tentativa aí de tentar chegar novamente à, divisão, à, à NLCS, né? Coisa que aconteceu recentemente contra o Dodgers, mas vamos ver o que, que vai acontecer aí.
1: Perfeito! Tô. A gente coloca. Fala aí, Vini.
2: Se a gente coloca, só para finalizar, o, o Guto falou é, do, do, do Bruce também, né? Se a gente colocar o, o pensei aqui agora, se a gente colocar o Phillies na divisão central, eu acho que o Phillies teria uma campanha muito melhor do que eles têm na divisão com os é. Braves. Então, acho que os filhos teriam, sei lá, acho que mais de 90 vitórias se eles jogassem na central. Então, pra a gente ver como os Brewers poderiam ter tido uma campanha muito melhor.
3: É,
1: eu acho que o Brewers, eles... É, é aquilo. Às vezes falta um pouquinho de investimento. O Pinho até cita, Vitão, que entraram em arbitragem com o Corbin Burns por conta de 700 mil dólares, né, cara? Isso é, isso é troco de pão para um time que tenta brigar lá nas cabeças da liga. É, eu acho que tá de parabéns a diretoria por ter um, um grupo muito talentoso, o problema do Brewers é que se continuar assim, fazendo essa contagem dos trocados aí, dificilmente consegue segurar os talentos por mais tempo, porque eles sempre vão buscando novas opções.
3: Exatamente Milwaukee é um time que sempre foi mais um investimento inteligente né? tentando economizar ao máximo, né? muito o pick que Tampa Bay faz o que Cleveland também faz né, e o time encolhe os frutos porque já é um trabalho sólido já há bastante tempo né, né, cabeçado ali por David Sterns que hoje que vai ser né, o novo é, vice-presidente de operações lá no, no New York Mets né, e também pelo, pelo Craig Council que, por, que ele faz um trabalho absurdo, é, nunca ganhou o prêmio de manager do ano né, na Liga Nacional Mas o que ele faz é algo Muito fora da curva com o elenco que ele tem né? Principalmente com o corpo de arremessadores Se a gente for pegar é, Os pitchers, né, o, trio de, o trio de pitchers Do Brewers, o bobear é melhor Do que qualquer um dos classificados hoje é, Todo mundo fala de Atlanta Beleza, só que Atlanta perdeu o Charlie Morton Não vai arremessar na NLDS, já está confirmado E o Max Fried voltou para esse De contadir recentemente então você vai ter um, um Atlanta Braves com Strider, com o Bryce Elder que tá mais distante nessa reta final. Você tem um Dodgers que tem a volta do Kershaw, mas está com uma molecada só tem molecada lá. É Filadélfia com Zack Wheeler, com Tyrone Walker, o Aaron Nola também bem mais ou menos. É Arizona que tem depois o e do Merrill Kelly. Um, praticamente você não, não sabe, você não confia nos outros nos demais braços. É, o Cubs tem a volta do Stromo agora. Teve o Justin Steele, que estava brigando pelo Cy Young, mas a última partida do, do Steele acabou sendo... principalmente em Arizona, foi muito castigado. O Marnins sem Yuri Pérez, sem Sandy Alcântara. O Reds com com Hunter Green, com Nick Lodolo. E o trio do Brewers é Corbin Burns, Fred Peralta e, e Brandon Woodruff. Ou seja, um time que você pode confiar ali, que vai arremessar 6-7 entradas tranquilamente num jogo de playoff para segurar a onda. E o Bupen, que é um Bupen letal, com o Joel Paiampis, com com o próprio Devin Williams, o closer e consegue segurar bem a onda então Milwaukee tem é, peças para se manter competitivo, para se manter sólido, claro se a gente for colocar elenco a elenco o do Braves é melhor o Dodgers tem mais nomes, principalmente no ataque né, mais é, mais competentes, né, do que provavelmente tem em Milwaukee, mas é um time que você não pode relaxar nunca, e por ser um time que tem um pitch muito forte é um trio que você olha e fala assim oh, Tiagão, você precisa por essa eu trocar o trio do Brewers pelo trio do Dodgers pro playoff agora, você trocaria? Ah, Exatamente. sim,
1: imagina, coloca esses três, Woodruff, Peraltin e Corvin Burns com a camisa do Dodgers, ah, moleque... Ah, que delícia. O gol! desculpa, Kershó, mas enfim, né? Passar bem. É isso, senhores. Acho que a gente pode amarrar aqui. Episódio mais curtinho. Gravamos na segunda-feira para não deixar batido. Fazendo as contas para o Card. Guto, considerações finais. Um abraço. Foi um prazer estar com você, irmão.
0: Bom, esse programa, não sei quando o programa vai lá. provavelmente hoje ou é terça-feira. Só queria deixar claro, não percam a série entre Seattle Mariners e Houston Astros. Eu ia falar Astros, Astros Braves, ia juntar os dois times, enfim. É, tem um Verlander e, e, e Castille hoje. Aí na terça-feira, dia 26, a gente tem Christian Javier e George Kirby. E na quarta-feira a gente tem Flamengo Valdez contra o Miller. Então assim, são só jogos bons no, no, no quesito montinho, não perca essa oportunidade de assistir uma série que é talvez a mais importante destes últimos três, dessas últimas três semanas aí para ambos os times. Fiquem bem, se cuidem, eu sou a Brasil. até a próxima.
1: Valeu, tá senhor. boa sorte nessa última semana a gente se fala, meu irmão
2: que é isso foi bom foi maravilhoso gravar esse programa mais uma vez é, só para não perder a embala já que o Guto falou disso eu vou falar uma série também né só para destacar é, esse esse Chicago e Atlanta Braves é muito importante até porque eu acabei de ver aqui que nesse momento é, é, o o picture né o desenho da pós-temporada tá dando Braves e Cubs na primeira rodada do wildcard. então é, e nesse final de semana o Chicago também pega o Brewers, então é, tem tudo pra ser muito grande esse final de semana e essa série de começo de semana entre, entre Braves e, e, e Chicago então é isso, um beijo, um abraço, vamos esperar aí ver o que vai acontecer é, é uma coisa muito louca, semana passada a gente tava falando uma coisa e hoje a gente tá falando outra já, então é, semana que vem já tá falando de outra perspectiva já de playoff com outros times outra, outra mistura, porque os playoffs é, essa reta final do beisebol é uma loucura então é isso, um beijo, um abraço, semana que vem, queridos
1: Valeu, garotinho. Vitor, um abraço para você. Falta pouco para garantir a divisão. Magic number tá em quanto?
4: Três.
3: Diminuiu do... nesse fim de semana. Quanto? Três. 3. Tá é aí. só ganhar metade dos jogos que a divisão é do Horus. Sem vitórias, tampa bem não, não alcança mais. Não, não chega. Porque desem... é, ficar no desempate, né? É, o Horus tem vantagem contra, contra o Raze, né? Raze jogar mais cinco vezes o Horus mais seis. Então a Horus garantir a divisão só precisa vencer três e seis jogos que faltam. Aí já está com o Ayalist e volta a ganhar divisão depois de 9 anos. Mas é isso, Tiagão. Aproveitar aqui o, o embalo dos meus amigos. A série que eu vou indicar vai ser a série do desfecho, né? Então eu vou ficar aí com quatro jogos entre Texas e Seattle. Que pode definir, as... que pode definir a título de divisão, vagas finais dentro da... da Liga Americana. Houston, que vai ficar de olho nesse jogo ali. Torcendo para. provavelmente muito para o Texas, né? Então vamos ter a união é, da, da, bota, da bota prateada, sei lá, da Silver Boot ali, para Wilson se classificar. Vamos ver, vai ser um duelo ali bem interessante, sem deixar. Sem, antes não deixar meu beijo para a professora Lilian, né? O Cubs é, tá na disputa ainda, vai chegar lá sim. Né, porque se sobreviver a série contra o Atlanta Braves, eu acho que não perde mais, cara. Vai ser uma disputa muito divertida, cara. Mas eu espero, eu torço também para que o Cubs esteja entre os três da Liga Nacional. E o Milwaukee e Chicago é sempre diferente. Abraços a todos.
1: Valeu, garotinho. Um abraço para você, um abraço pro Tássio, um abraço pro Guto. Não deixa de conferir as nossas redes sociais, arroba rebatida podcast no X, né? o antigo Twitter, Instagram, também no Threads. Lembrando que quinta-feira tem resenha lá com o menino do Cincinnati Reds, o Gabriel, orgulho do Brasil, futuro do Brasil no beisebol. É isso, senhores, um forte abraço. Let's play beisebol!